0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de Palabra de Runner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y este fin de semana llega a su fin el bloque de media maratón. Hoy tenemos episodio de temas variados de habituamiento y para la parte final el tema de turismo de Asturias, de las sendas costeras. Pero como digo, este domingo 23 de octubre de 2022 es la media maratón de Valencia y ahí estaremos con el dorsal puesto para ver qué podemos hacer, para ver en qué queda todos estos meses de entrenamiento que, si no recuerdo mal, arrancamos el bloque de media maratón de preparación específica para media maratón el 1 de, de agosto, creo que fue, 1 de agosto me parece han sido unas cuantas semanas, algunas más duras que otras, algunos días muy duros en verano por el calor, por la distancia y demás, y otros pues bastante más suaves, sobre todo ahora el último mes y poco que ha bajado más la temperatura y se han hecho los entrenamientos más llevaderos, aunque sí que es verdad que ha coincidido con las semanas más pico de sobre todo de volumen, como os comenté hace un par de semanas tuve el pico máximo de volumen de 120 kilómetros en esta preparación y la semana pasada ya arranqué las semanas de tapering, de empezar a reservar, de guardar energía, de intentar descansar más y llegar con las piernas a puntos aunque manteniendo un poquito la intensidad la semana pasada la saldé con unos 70 kilómetros me parece, bajé de 120 a 71 si no recuerdo mal con una sesión de gimnasio con dos sesiones de gimnasio, perdón sí, 71 kilómetros y medio, casi 72 y dos sesiones de gimnasio y esta semana pues un poquito menos llevo dos sesiones de gimnasio grabando esto viernes 21 y va a quedarse antes de la media maratón con unos casi 40 kilómetros de carrera a pie y a lo que habría que sumar pues 21 más el calentamiento del domingo en la media maratón, por tanto quedará una semana como de unos 60 kilómetros aproximadamente y os cuento un poco lo que he hecho estos últimos días antes de, del domingo sobre todo a principio de semana que fue bueno básicamente casi todos los días han sido muy suaves de simplemente rodar simplemente rodar y ya está rodar a 5, 5.20 una cosa así con algún día de alguna aceleración de 100 metros, 6 por 100 metros, aceleraciones simples, sin volverse loco, sin ser sprint, sin acabar muerto, simplemente acelerar un poco el paso para también activar un poco las piernas. Y el único día de mayor intensidad de esta semana lo hice el martes, que fueron 13 kilómetros con eh, dentro de esos 13 kilómetros un bloque de 3 kilómetros a ritmo teórico de media maratón y después de ese bloque otras eh, aceleraciones 6 por 100 metros. Pero vamos, en ese entrenamiento digamos que es un poco para darte confianza de cara también a la media maratón, para ver que todo está en su sitio, para probar ese ritmo teórico de media maratón que me gustaría llevar y sin ser sincero pues no acabé. Pues con las mejores sensaciones ni con la mayor confianza para poder afrontar la media maratón a ese ritmo teórico. Hice los 3 kilómetros... A 3,38 de media, calenté unos 4 kilómetros a 4,44, 4,45 de media y ya arranqué ese bloque de 3 kilómetros y mi objetivo era hacerlos pues al ritmo que yo quiero llevar en la media maratón que quisiera llevar, que sería sobre 3,40, 3,40 eh, el kilómetro desde inicio y luego ver cómo me encuentro y saber si ajustar un poquito menos o ajustar un poco más de cara a los últimos kilómetros apretar un poco más. Entonces salí a ese ritmo de 3,40 y básicamente hice los 3 kilómetros a 3,41, 3,38 y 3,30 y algo, no sé, no recuerdo. Pero bueno, que me salió el bloque de 3 kilómetros a 3,38 de media, pulso medio de 171. Y la verdad que el bloque en sí no me salió nada más, o sea, yo el bloque... Tuve, digamos que las piernas respondían, podía ir bien a esos ritmos, pero me notaba ese día en general eh, durante todo el entrenamiento, incluso durante el calentamiento, que tuve bastante como fatiga. No sé, no me encontraba del todo bien. Tenía el pulso un poco alto para los ritmos que llevaba. Eh, y luego el resto del día incluso pasé varias veces por el baño no sé qué fue exactamente si fue algo que comeríamos el día previo o simplemente que el cuerpo no se despertó bien ese día pero bueno, que luego el entrenamiento salió bien hice los, eh, las aceleraciones me salieron los 13 kilómetros en 59 minutos bueno, bien, eh, en general el entrenamiento salió bien pero como luego tuve ese día un poco más torcido en cuanto al estómago y tal pues no acabé de estar del todo contento yo igualmente voy a salir el domingo creo, si no, si todo va bien vamos, a 3.40 de inicio y ver cómo me encuentro, ver si voy muy forzado a ese ritmo, que no creo, que espero que a ese ritmo no vaya muy forzado de inicio pero ver también si me engancho a algún grupillo, ver cómo bueno ver las condiciones de carrera al fin y al cabo, cómo te encuentras luego en la propia carrera en sí y ver cómo evoluciona la carrera. Si de cara a la mitad de carrera o así veo que voy muy forzado, pues intentar levantar un poco el pie y si veo que tengo fuerza, pues intentar apretar lo máximo posible en la recta final. El objetivo ya lo sabéis, ya lo he dicho muchas veces, mi objetivo es batir mi tiempo actual de media maratón, que lo tengo en la milla de Barcelona, que es una hora 19 17 o 15, algo así, o sea, una hora y 19 bajos, y yo creo que a día de hoy estoy en mejor estado de forma de lo que estaba en aquel momento que fue marzo-abril de 2022 de este mismo año y yo creo que al menos de por estado de forma creo que, que estoy muy bien, que estoy mejor que en ese momento creo también que he llevado un muy buen bloque de entrenamiento así que saldré a por ello el domingo y si luego no sale el día pues no pasa nada y si sale el día pues perfecto y será la recompensa al trabajo de estos meses y si no pues a seguir trabajando porque para los próximos meses vienen otra vez cosas grandes. Este entrenamiento por cierto del martes fue ya con más o menos la equipación y las zapatillas de la carrera. Y como ya he comentado en varias ocasiones por aquí o por Instagram, que me habéis preguntado algunos ya durante los últimos días si me había decidido por qué zapatillas utilizar pues casi con total seguridad van a ser las ASICS Metaspeed Sky Plus, las, la nueva edición de las Metaspeed Sky, eh, porque, bueno, ya os he comentado por aquí que he tenido muy buenas sensaciones con ellas, he hecho tiradas largas, he hecho tiradas a ritmo, he hecho días de bloques, de series, bueno, he hecho muchos entrenamientos de calidad, de días rápidos, de días de ritmos similares al de la media maratón, me encuentro muy bien con ellas, son súper estables, encuentro que voy muy fluido corriendo con ellas, las eh, me traje por si acaso también las Nike Alpha Flight 2 e incluso durante los últimos días, algunos días he dicho, venga, utilizo las Alpha Flight 2, que voy a lo seguro y tal, pero no me acabo de sentir del todo cómodo con ellas, tengo dos pares, uno me hace más roce o más irritación en el, en el arco izquierdo del pie izquierdo que... Eh, las que me he traído, las proto, las color blancas, no me hacen esa rozadura, o al menos no me lo han hecho en incluso entrenamientos más largos de 21 kilómetros, pero a ritmo de media maratona a ese ritmo de 3.40, 3.45 o 3.30 y pico alto, no he estado tantos kilómetros con ellas eh, y no me fío, no me fío de que durante la carrera me pueda aparecer un roce y tal, que si me apareciese ese roce durante la carrera prácticamente ni me enteraría porque eh, ya en caliente ni te enteras y luego te encuentras el pedazo de ampollón en el arco, como me pasó con las amarillas y blancas, que es esas, por lo que sea me rozan más que las proto pero bueno, por todas esas razones y demás, pues he decidido utilizar estas Metaspeed Sky, me encuentro cómodo con ellas, tengo confianza con ellas, son un zapatillón tremendo, sé que no voy a tener diferencias de rendimiento entre utilizar eh, esas, las AlphaFly o incluso eh, esta semana, como he estado haciendo ya más kilómetros con las Leaning, con las Leaning eh, Feidian 3 Ultra, que os he publicado varios vídeos durante estos días por Instagram, eh, las estrené en cinta, pero bueno, en cinta las sensaciones no son igual que en la calle y me las llevé a la calle un par de días, y la verdad que me dieron muy buenas sensaciones pero dije, bueno Pedro, no arriesgues no pruebes algo tan nuevo que ya lo hiciste una vez, salió bien pero ya no juegues tanto con la suerte y, y incluso pues eso, me he, he tentado en utilizarlas porque me parecen de momento una muy buena zapatilla, pero quiero utilizarlas todavía más, quiero utilizarlas en días de series más intensas y sobre todo en días más largos porque no he hecho tantos kilómetros seguidos con las leaning todavía, así que las elegidas van a ser las Metaspeed Sky Plus y, y listo y ya también por comentar respecto a más material para la carrera, ya sabéis que suelo utilizar yo el pulsómetro óptico, el brazalete el Polar Verity Sense sobre todo tengo otros, pero sobre todo utilizo el, el Polar porque me va muy bien, le cambié eso sí, la correa por otra de velcro porque la que venía ya por defecto pues casi el velcro no me pegaba y le puse otra de repuesto con un velcro mucho más eh, potente digamos, que se engancha bastante mejor que la que viene de fábrica de Polar, pues bueno, he perdido el Verity Sense, básicamente, me fui el otro día a correr al gimnasio a la cinta y no no sé dónde me lo dejé, no sé dónde lo guardé o si se me cayó en el vestuario. No tengo ni idea, pero he perdido el Verity Sense en la semana de la carrera de la media maratón y me fastidió bastante porque lo estuve buscando como loco, porque sé que lo he visto en algún sitio y no sé dónde está. He preguntado en el gimnasio. Nadie sabe nada, obviamente. Si hay quien se lo ha encontrado, pues, pues nada, mejor para él. Tendrá que comprarse un cargador, porque el cargador del Verity Sense sí que lo tengo yo, que es ese, es un adaptador que se conecta por USB. Pero bueno, que he perdido el Polar Verity Sense me fastidia muchísimo porque es un muy buen sensor y me voy a tener que comprar otro, no sé lo que haré. Y voy a utilizar en su reemplazo el Kalenji HRB500, el sensor óptico, el brazalete óptico de Decathlon, que ya lo analicé por aquí, tenéis análisis de este HRB500 en Runner.com en el canal de YouTube. Es un brazalete que funciona muy bien, no tiene tantas funciones como el Verity Sense, que permite también natación y utilizarlo de forma independiente para entrenamiento de fuerza y demás, pero el HRB500 simplemente te, te mide las pulsaciones y en mis pruebas, en mis comparaciones que estuve haciendo hace unos meses, pues prácticamente he encalcado lo que me daba tanto eh, el Verity Sense como el HRB500, como también el, el Cospo que tiene una nomenclatura que ahora mismo no recuerdo el Cospo HW no sé qué que también lo tengo, y funcionan los tres muy bien, pero el que tengo aquí ahora mismo es el HRB500, que se lo presté a Mirabai, y ahora ella me lo ha prestado de vuelta a mí para poder utilizarlo en la media maratón, y es que ella va a utilizar la banda Garmin HRM Run, que es la que tiene la pastillita roja, y no la estaba utilizando porque se le acabó la pila, y otra cosa que he hecho esta semana ha sido cambiarle la pila a esa banda, a su banda Garmin HRM Run, la roja, y es que eh, os voy a contar un truquito, por si alguna vez cambiáis la pila tanto a esta banda como a cualquier otra de Garmin, a cualquier Garmin HRM, ya sea la Dual, la Pro, la Pro Plus, la Swim, la Tri, cualquiera de las bandas de Garmin, que ya sabéis que en palabraderunner.com también tenéis una comparativa entre todas las bandas de Garmin, qué tienen, qué no tienen, cómo se comparan, qué métricas están, todo pues bueno algunas veces es posible que si cambiáis la pila de una de estas bandas siga sin funcionar y es que hay una forma de resetear la banda yo no sé si esto ya lo he comentado alguna vez aquí en el episodio pero como hay audiencia nueva siempre o simplemente por recordarlo os lo vuelvo a comentar y es que bueno para cambiar la pila básicamente le quitas el embellecedor de color tienes ahí cuatro tornillos pequeñitos los quitas y quitas la tapa y verás la pila una pila de botón la típica cr2032 de toda la vida la quitas la pones y es posible que no funcione ¿qué tienes que hacer? la puedes resetear la banda ¿cómo se resetea esta banda? que no tiene ni botones ni tiene luces ni tiene nada eh, que nos indique que la banda está funcionando o no pues básicamente sacas la pila y la pones al revés es decir pones los polos al contrario lo que sería el positivo en el negativo es decir básicamente le das la vuelta a la pila y ya está Lo sostienes ahí metida eh, dada la vuelta unos no sé 5, 10 segundos, 15 segundos, el tiempo que quieras pero unos pocos segundos y ya está la sacas, la vuelves a poner en el sentido correcto a la pila, los polos bien puestos y ya está, le pones la tapita, le pones los tornillos otra vez, te fijas bien que la banda, que la perdón, que la gomita que está alrededor de la pila esté bien colocada para que sea estanca siga estando estanca y no le entre sudor, agua humedad en general, para que siga funcionando bien la pila y ya está, y con eso la banda eh, Garmin HRM, la que sea, la que tengas funciona. Yo esto lo suelo hacer siempre que cambio una pila a una banda porque bueno, se resetea y ya está, o sea, no pierdes datos ni le pasa nada a la banda pero no vaya a ser que la pongas de golpe atornillas todo, la cierres lo dejes lista y luego resulta que no funciona y te toque volver a desmontarla entera así que yo siempre que le cambio la pila a una banda HRM ya sean mías o de quien sea pues le doy la vuelta primero, la reseteo y así sé que mmm, a menos que la banda esté fastidiada del todo que sea que se haya roto por otra razón que no sea la pila pues entonces que siga funcionando y ya está. Y ya como recordatorio básico tanto para mí, para cuando edite este podcast como para vosotros si estáis haciendo la maleta, si vais a la media maratón de Valencia o, o cualquier competición este fin de semana, recordad cargar los cacharros los relojes, los relojes obviamente al final tienen muchos días de batería y es posible que incluso aunque no lo cargues tenga batería, pero bueno, échale un vistazo comprueba que tengas batería suficiente, sobre todo si vas a salir de viaje unos días antes yo también tengo que cargar por ejemplo el street que suele durar un par de semanas, pero ya lo tengo cargado y lo, lo cargaré otra vez por si acaso el sensor eh, pues el, el brazalete de pulso, lo que vais a utilizar si vais a utilizar auriculares y tal, que yo no utilizo Auriculares en carrera, pero si lo vas a utilizar, también cargarlos. Y lo que yo suelo hacer también es echarme siempre el cargador de estas cosas a la maleta porque no ocupa nada de espacio y te puede salvar de un susto que te levantas por lo que sea el día de la carrera y durmiendo le has dado a iniciar actividad o yo qué sé, y está el reloj toda la noche buscando GPS y gastando batería a saco. Y si estaba ya un poco pocha, pues eh, se te gasta. Bueno, te echas el cargador que no ocupa nada y aunque sea desayunando el día antes de la carrera, eh, o sea, el día de la carrera propia, pues lo cargas un momento y ya está. Y nada más, este fin de semana toca media maratón toca ver de lo que somos capaces y poquito más que comentaros la semana que viene pues os comentaremos el resultado y si no pues por Strava eh, busquéis ahí Palabra de Runner y podéis ver cómo me ha ido en mi caso la media maratón de Valencia el domingo. Y ya para la parte final del episodio seguimos con la sección de turismo de Asturias en el podcast. Ya sabéis que nos patrocinan ese episodio de los viernes o a veces no son los viernes, hasta el final de año. Y hemos hablado ya durante últimos meses, desde junio, julio hasta actualmente y hasta final de año, estaremos hablando de planes de turismo activo que podemos hacer por el Principado de Asturias, como ya vimos recorrer la enorme ruta GR109 de más de 300 y pico kilómetros, el Camino de Santiago, las etapas del Camino de Santiago que que haya su paso por Asturias o también eh, saliéndonos del senderismo la enorme cantidad de planes acuáticos que hay disponibles en Asturias gracias a sus cuencas fluviales durante este mes de octubre estamos viendo sendas costeras que son eh, rutas sendas que encontraremos a lo largo de toda la costa asturiana y que representa uno de los grandes atractivos turísticos de la zona en total tenemos a lo largo de la costa de toda la comunidad autónoma casi 350 kilómetros de playas acantilados cabos bosques eh, miradores y mucho más durante todo el recorrido que tendremos en la senda litoral estas sendas costeras de Asturias forman a su vez parte del GRE9, que es un sendero internacional oficialmente llamado Sendero de la Cornisa Atlántica y que pretende unir ciudades, pueblos y paisajes de interés de toda la fachada atlántica europea. En el caso del Principado de Asturias, eh, es la comunidad autónoma que más recorridos tiene acondicionados y homologados. En la nota del episodio, como siempre, te voy a dejar un enlace a turismo de turismodeasturias.es, donde podréis ver con detalle más de 15 sendas costeras que puede realizar a pie o, en algunos casos, también en bicicleta, con sus tracks, sus zonas Destacadas, perfiles y detalles a tener en cuenta. Y al igual que os he hablado en otros episodios de otras sendas costeras, en este os voy a hablar de la que va entre la playa de la ñora hasta Gijón. Es una de las mejores opciones si os encontráis por esa zona y es una senda de baja dificultad que transcurre entre los concejos de Vía Viciosa y Gijón, con apenas 10 kilómetros de longitud. Y arrancaremos en la plaza de la ñora con una escalinata que nos lleva entre eucaliptos hasta alcanzar un mirador y desde ahí tendremos una vista panorámica del mar Cantábrico y de la playa espectacular siguiendo por esa senda tendremos grandes vistas de los acantilados de las playas de la cagonera y seria pasaremos también por el mirador de la providencia y en la parte final recorreremos toda la playa de san lorenzo disfrutando de la vista de toda la bahía de gijón y acabando en el cerro de santa catalina también con unas muy buenas vistas nos aconseja por cierto esta ruta hacerla en bicicleta porque el suelo es empedrado y aunque sean solo 10 kilómetros pues en alguna zona se necesitaría al menos una buena bici o tener unos mínimos de técnica en la bicicleta además el perfil sobre todo en la parte inicial en la parte de los acantilados y tal tiene muchas subidas y bajadas y luego ya cuando llegamos a la bahía de Gijón pues ya es simplemente llano pero esos primeros 5 o 6 kilómetros de la etapa se puede hacer un poco difícil en bicicleta y sobre todo si no se tiene nivel claro. así que mejor andando que serían como unas cuatro horas tranquilamente, muy tranquilamente para hacer los 10 kilómetros y con esto ya llegamos al final de este episodio de Diario Runner, gracias a todos por escuchar una semana más, gracias a todos los que valoráis el podcast en Apple Podcast y en Spotify se agradece muchísimo si dejáis 5 estrellas por ahí que es gratis, no cuesta nada y se agradece muchísimo como digo, pero muchísimo no os imagináis y nada más yo soy Pedro Moya, palabra de Runner en Instagram y en Strava y nos escuchamos la próxima semana con más episodios de Diario Runner y os contaré cómo ha ido esta media maratón. Un abrazo y que paséis buen fin de hoy. ¡Chao!